0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen 63. Katechese, 6. Mai 1981 In der Bergpredigt spricht Christus die Worte, denen wir im Laufe fast eines Jahres eine ganze Reihe von Audienzansprachen gewidmet haben. Christus erklärt seinen Zuhörern die Bedeutung des Gebotes Du sollst nicht die Ehe brechen mit den Worten ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 28 Es hat den Anschein, dass sich die genannten Worte auch auf die weiten Bereiche der menschlichen Kultur, besonders auf den des künstlerischen Schaffens, beziehen, was schon im Verlauf einiger Mittwochsaudienzen behandelt wurde. Heute wollen wir die letzte dieser Betrachtungen der Beziehung zwischen dem Ethos des Bildes oder der Beschreibung und dem Ethos des Sehens und Hörens, des Lesens oder anderer Formen der Erkenntnis widmen, durch die man dem Inhalt des Kunstwerkes oder der Audiovision im weiteren Sinn des Wortes begegnet. Hier kommen wir noch einmal auf das Problem zurück, auf das wir schon früher hingewiesen haben ob und in welchem Maß der menschliche Körper in der ganzen sichtbaren Wahrheit seiner Männlichkeit und Weiblichkeit ein Gegenstand der Kunst und damit ein Gegenstand des jeweiligen Mediums sein kann, für das dieses Werk bestimmt ist. Diese Frage stellt sich der modernen Massenkultur besonders im Zusammenhang mit den audiovisuellen Techniken. Darf der menschliche Körper ein solches künstlerisches Motiv sein, wo wir doch wissen, dass damit jene Objektivität ohne Wahl verbunden ist, die wir früher Anonymität genannt haben. Allem Anschein nach bringt sie eine bleibende ernste Gefahr für die ganze Sphäre der Bedeutungen mit sich, die dem Leib des Mannes und der Frau aufgrund des personalen Charakters des menschlichen Subjekts und dem gemeinschaftlichen Charakter der interpersonalen Beziehungen eigen sind. Man kann hier noch hinzufügen, dass die Ausdrücke Pornografie und Pornovision trotz ihrer alten Etymologie erst verhältnismäßig spät im Sprachgebrauch auftauchen. Die traditionelle lateinische Terminologie benutzt das Wort «obszena», «obszyn» und bezeichnet damit alles, was sich nicht vor den Augen von Zuschauern abspielen darf, was von angemessener Diskretion umgeben sein muss und nicht willkürlich dem Blick des Menschen ausgesetzt werden darf. Wenn wir auf die Frage von vorhin zurückkommen, wird uns bewusst, dass de facto im Laufe ganzer Epochen kulturellen und künstlerischen Schaffens der menschliche Körper ein solches künstlerisches Motiv war und noch immer ist. Ebenso wird die Liebe zwischen Mann und Frau und damit das sich Schenken in der Männlichkeit und Weiblichkeit ihres Körpers immer ein literarisches Thema sein. Dieses hat seinen Platz auch in der Bibel, vor allem im Hohen Lied, das wir bei anderer Gelegenheit aufgreifen werden. Ja, man muss feststellen, dass in der Geschichte der Kultur, der Literatur und der bildenden Kunst dieses Thema besonders häufig aufscheint und besonders bedeutsam ist. Es handelt sich in der Tat um ein großes und wichtiges Problem. Das haben wir bereits zu Beginn unserer Betrachtungen festgestellt, als wir den Spuren der Bibeltexte folgten, die uns die wahre Dimension dieses Problems offenbaren, die Würde des Menschen in seiner Leiblichkeit als Mann und Frau und die bräutliche Bedeutung dieser Männlichkeit und Weiblichkeit, wie sie der inneren und zugleich sichtbaren Gesamtstruktur der menschlichen Person eingeschrieben ist. Unsere vorhergegangenen Überlegungen verfolgen nicht die Absicht, das Recht auf die Behandlung dieses Themas in Frage zu stellen. Sie beabsichtigen nur zu zeigen, dass diese eine besondere Verantwortung nicht nur künstlerischer, sondern auch ethischer Natur mit sich bringt. Der Künstler, der in irgendeinem Bereich der Kunst oder mittels audiovisueller Techniken jenes Thema aufgreift, muss sich der ganzen Tragweite des Gegenstandes und der damit zusammenhängenden Wertskala bewusst sein. Er darf sie nicht nur theoretisch berücksichtigen, sondern muss sie auch praktisch leben. Das entspricht genau dem Prinzip von der Reinheit des Herzens, das in bestimmten Fällen vom Bereich des Verhaltens auf den des künstlerischen Schaffens und seiner Verbreitung übertragen werden muss. Es scheint, dass der Prozess dieses Schaffens nicht nur die Vergegenständlichung und gewissermaßen eine neue Materialisation des Modells anstrebt, sondern gleichzeitig in dieser Vergegenständlichung das zum Ausdruck bringen will, was man die schöpferische Idee des Künstlers nennen kann. In ihr tut sich die Welt seines Geistes und seiner Werte kund und damit auch das echte Erleben seines Gegenstandes. In diesem Prozess vollzieht, sich eine eigentümliche Verwandlung des Modells bzw. der Materie und ganz besonders dessen, was der Mensch, der menschliche Körper in der ganzen Wahrheit seiner Männlichkeit und Weiblichkeit ist. So gesehen besteht, wie wir bereits erwähnt haben, ein nicht unbeträchtlicher Unterschied zwischen dem Gemälde oder der Skulptur und der Fotografie oder dem Film. Wer vom Künstler zum Betrachten seiner Werke eingeladen wird, kommt nicht nur mit der Vergegenständlichung und daher gewissermaßen einer neuen Materialisation des Modells oder der Materienberührung, sondern wird zugleich mit der Wahrheit des Gegenstandes konfrontiert, die der Künstler mit seinen eigenen Mitteln ausdrücken könnte. Im Verlauf der verschiedenen Epochen, angefangen von der Antike und vor allem in der Blütezeit der klassischen griechischen Kunst, gibt es Kunstwerke, deren Thema der menschliche Körper in seiner Nacktheit ist und deren Betrachtung es erlaubt, uns gewissermaßen auf die ganze Wahrheit des Menschen, auf die Würde und die Schönheit, auch jene übersinnliche Schönheit, seiner Männlichkeit und Weiblichkeit zu konzentrieren. Diese Werke tragen gleichsam eine Erhöhung in sich, die dem Betrachter durch den Körper zum personalen Gesamtgeheimnis des Menschen führt. In der Begegnung mit solchen Werken, bei der wir uns von ihrem Gehalt nicht zum begehrlichen Blick verleitet fühlen, von dem die Bergpredigt spricht, lernen wir gewissermaßen jene bräutliche Bedeutung des Körpers kennen, die Entsprechung und Maß der Reinheit des Herzens ist. Aber es gibt auch Kunstwerke und wahrscheinlich noch häufiger Reproduktionen, die im Bereich des personalen Empfindens des Menschen Ablehnung hervorrufen. Nicht wegen ihres Gegenstandes, denn der menschliche Körper an sich besitzt immer eine unveräußerliche Würde, sondern wegen der Qualität bzw. der Art und Weise der Reproduktion, Verkörperung und künstlerischen Darstellung. Entscheidend für jene Darstellungsweise oder Qualität können die verschiedenen Faktoren des Werkes oder der Wiedergabe sein, wie auch vielfältige Umstände oft mehr technischer als künstlerischer Art. Durch alle diese Elemente wird dem Betrachter wie dem Zuhörer oder dem Leser, wie wir wissen, die eigentliche Intentionalität des Kunstwerkes oder des Produktes entscheidender Techniken zugänglich. Wenn unser personales Empfinden ablehnend und missbilligend reagiert, denn deshalb, weil wir in jener Intentionalität zusammen mit der Vergegenständlichung des Menschen und seines Körpers gleichzeitig dessen Einschränkung untrennbar mit diesem Kunstwerk oder dieser Reproduktion verbunden auf das Niveau eines Objektes entdecken, eines Objektes des Genusses, das zur Befriedigung der Begehrlichkeit verwendet wird. Das aber richtet sich auch in der intentionalen Ordnung der Kunst und der Reproduktion gegen die Würde des Menschen. Dasselbe gilt analog, für die verschiedenen Bereiche künstlerischen Schaffens nach der jeweiligen Besonderheit wie auch für die verschiedenen audiovisuellen Techniken. Die Enzyklika Humane Vitae Paus VI. Nummer 22 unterstreicht die Notwendigkeit, ein für die Erziehung zur Reinheit günstiges Klima zu schaffen. Damit will sie sagen, dass das Erleben des Leibes in der ganzen Wahrheit seiner Männlichkeit und Weiblichkeit der Würde dieses Leibes und seiner Bedeutung im Aufbau der Gemeinschaft der Personen entsprechen muss. Man darf wohl sagen, dass dies eine grundlegende Dimension der menschlichen Kultur bildet, verstanden als Bejahung dessen, was alles Menschliche adelt. Deshalb haben wir diese kurzen Ausführungen dem Problem gewidmet, das man zusammenfassend das Problem des Ethos des Bildes nennen könnte, es handelt sich um das Bild, das den Menschen besonders auf mehr oder weniger direkte Weise sichtbar macht. Das gemeißelte oder gemalte Bild bringt den Menschen sichtbar zum Ausdruck. In anderer Weise bringt ihn die Theateraufführung oder das Ballett, wieder anders der Film, sichtbar zum Ausdruck. Auch das literarische Werk will auf seine Weise innere Bilder hervorrufen und bedient sich dabei des Reichtums der menschlichen Fantasie und Erinnerung. Was wir also hier als das Ethos des Bildes bezeichnet haben, kann nicht losgelöst von der entsprechenden Komponente betrachtet werden, die man das Ethos des Sehens nennen müsste. Zwischen diesen beiden Komponenten spielt sich der ganze Kommunikationsprozess ab, unabhängig vom Umfang, den diese Kommunikation umschreibt, die in diesem Fall immer sozialen Charakter hat. Die Schaffung eines für die Erziehung zur Reinheit günstigen Klimas umfasst diese beiden Komponenten. Sie betrifft sozusagen einen gegenseitigen Kreislauf, der zwischen Bild und Schauen, zwischen dem Ethos des Bildes und dem Ethos des Sehens zustande kommt. Wie die Schaffung der Darstellung im weiteren und differenzierten Sinn des Wortes dem Verfasser, Künstler oder Reproduzenten Verpflichtungen nicht nur ästhetischer, sondern auch ethischer Art auferlegt, so erlegt das Sehen nach der gleichen, weit verstandenen Analogie dem Empfänger des Werkes Verpflichtungen auf. Echtes und verantwortliches künstlerisches Tun ist bestrebt, die Anonymität des menschlichen Körpers als wahlloses Objekt zu überwinden, indem es, wie bereits früher gesagt, durch die schöpferische Kraft einen eigentümlichen künstlerischen Ausdruck für die Wahrheit über den Menschen in seiner Körperlichkeit als Mann und Frau sucht, die sozusagen dem Betrachter, und in weiterem Sinn jedem Empfänger des Werkes als Aufgabe anvertraut wird. Von ihm hängt es wiederum ab, ob er entschlossen ist, die Mühe aufzubringen, sich einer solchen Wahrheit zu nähern, oder ob er lediglich ein oberflächlicher Konsument der Eindrücke bleibt, also jemand, der die Begegnung mit dem anonymen Subjektkörper bloß auf der Ebene der Sinnlichkeit genießt, die eben wahllos auf ihr Objekt reagiert. Damit schließen wir dieses wichtige Kapitel unserer Überlegungen über die Theologie des Leibes, deren Ausgangspunkte die Worte Christi in der Bergpredigt waren Worte, die für den Menschen aller Zeiten gültig bleiben, für den geschichtlich gegebenen Menschen und gültig auch für jeden von uns. Die Betrachtungen über die Theologie des Leibes wären jedoch nicht vollständig, wenn wir nicht andere Worte Christi einbeziehen würden, jene nämlich, die auf die künftige Auferstehung Bezug nahmen. Ihnen wollen wir daher den nächsten Zyklus unserer Betrachtungen widmen. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat circa 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat circa 3 GB und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt was ihr hört, in welche Katechese und ein paar zusätzliche Informationen und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail, ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.